1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto volver a conectarnos con ustedes en Flash Talks. Hoy en eh, nuestro episodio de cierre, nuestro episodio número 117 y nuestro episodio de cierre eh, de hablando de cómo crear culturas de aprendizaje. Hoy eh, abordar el tema de aprendizaje colaborativo, eh, que es realmente yo creo que uno de los pilares más poderosos y una de las cosas más lindas eh, que yo he encontrado en la vida. Y hay una frase que a mí me cambió muchísimo eh, la forma de entender eh, esto de cómo cómo estar conectado con los demás es el proverbio el proverbio discúlpenme africano que dice que las huellas de los que caminaron juntos nunca se borran eh, y habla de este poder de estar juntos y hay una frase mmm, con la que quisiera abrir el día de hoy y es que eh, dice lo siguiente, en el camino del aprendizaje cooperativo encontramos la sinfonía de nuestras mentes uniendo notas diversas para componer el éxito compartido. Y me parece una frase hermosísima para partir hoy para entender qué es el aprendizaje colaborativo y cómo podemos llevarlo eh, de hacerlo una vez porque lo hacemos todo el tiempo a realmente un hábito dentro de una organización, dentro de un equipo de trabajo. Y para eso... Hoy tenemos un invitado absolutamente eh, de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Eh, y de lujo es porque voy a partir por su, su experiencia y su trabajo actual. Es el Global Talent Management de una marca reconocidísima y admirada por todos, que es Heineken. Eh, y tiene toda la experiencia del mundo. Pero además es un ser humano absolutamente eh, abierto, amoroso, eh, y con una apertura de corazón que de verdad, ustedes me oirán y dirán, lo conoce hace años, no, nos hemos visto dos veces en la vida y en esas dos veces no hemos hablado más de una hora juntos, eh, pero se los puedo decir, ustedes lo van a ver hoy eh, la capacidad y la amorosidad de esta persona es increíble y su talento y su conocimiento es alucinante y va a hablarnos hoy de cómo volver el aprendizaje colaborativo un hábito, así que para nosotros es un honor y de verdad un placer tener a Jesús Mesa hoy con nosotros. Así que, bienvenidísimo Jesús a
2: nuestra sala de Flash Talks. Eh, Chuy, placer tremendo tenerte acá. Gracias, eh, híjole. Difícil contestar a todo lo, todo lo que mencionaste en mi introducción, mi estimado Nico. Pero lo que te puedo decir es que eh, lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos, hablamos de esos temas, nos encargamos de esos temas con mucha... Sí. Con mucha, con mucha eh, sí, con, con mucha dedicación, con mucho enfoque. Lo disfrutamos bastante, lo que te puedo decir, mi querido Nico. Chuy, se te nota porque lo decía,
1: Al, alguien me oye hablar y dirá, son amigos desde la infancia. No, 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 no somos amigos desde la infancia, nos conocemos desde muy poco. y este, Nos hemos visto un par de veces, pero uno te oye hablar eh, y yo creo que la gente que está conectada con nosotros lo va sintiendo, esa forma tuya de, de conectar y de, y de verdad de, de estar presente de una forma muy, muy cariñosa. Y de hecho, tengo que decirte, aquí está eh, nuestra querida directora de, de Espira México, María Teresa Álvarez, está conectada eh, y dice que le mando un abrazo a Chuy desde México, muy grande. Eh, así que te mando el abrazo que te, que te, que te dice María Teresa aquí sí. con nosotros.
2: Lo recibo y va de vuelta. Un abrazo, Marité.
1: Bueno, Chuy, tú estás, para que la gente se ubique, tú estás en este momento en, en Holanda, Correcto, sí, estás en Ámsterdam. Este, y obviamente los horarios son diferentes, tú ya estás eh, en, en... Bueno, ahora en... es buena hora,
2: Nico, son las 6 PM, ¿eh? yo ah. creo que es una hora en la que estamos muchos ya cerrando un poquito el changarro y pasando otros, poner una hora a la cachucha familiar o ir en el camino a tener otros temas y encantado de tener también ese espacio ahorita también enfocado contigo, pero, pero sí, es buena hora, es buena hora.
1: Mira, de, de hecho mi esposa me compartió un video de la cronobiología. No sé si has oído sobre eso, que dice que a las 11 de la mañana eh, y el final de la tarde son las horas más productivas del cerebro, que a las 2 y 55 el cerebro está dormido y no funciona para nada, solo para que anoten ahí.
2: <risa> Pondré atención y, y vamos a ver, sí, ahora que, le, que, lo, que lo haga más consciente, lo validamos, me quedé Nico.
1: A ver, sí, sí perfecto. Bueno, Chuy, vamos a saltar rápido a la piscina porque el tiempo aquí es nuestro tirano número uno. Eh, Chuy, nosotros venimos hablando, tú lo has visto, venimos hablando de cómo crear culturas de aprendizaje y hemos pasado por autoaprendizaje, hemos pasado por eh, el involucramiento de los líderes, eh, hemos pasado de alguna manera por, por, por diferentes episodios que nos han como ido construyendo la mente e irnos enseñando. El, 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 el flash pasado hablábamos de, de cómo volver a, a, a los expertos técnicos. Eh, volverlos como difusores de aprendizaje y hemos hablado todo eso eh, pero queríamos hablar contigo hablando de esto maravilloso del aprendizaje colaborativo que es un término que yo voy a poner una trampa porque sé de qué vas hablando bajo una trampa, que suena un término muy técnico, ¿no? como si fuera algo complejo que no está en la naturaleza humana
2: y yo quiero que nos cuentes eso cómo es ay Ménico, fíjate que acabas de dar en un clavo bien importante y es que también, vaya, uno, uno, uno trata de hacerse de un poco de acervo y investigas y buscas un poquito qué es lo que dice afuera la bibliografía. Y de decir algo que personalmente, voy a hablar por mí, creo que hay muchas formas de verlo. Creo que el aprendizaje colaborativo, si vas a la bibliografía, te va a decir, la formación, esencialmente, la formación de equipos de trabajo en pro de un cierre de, 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 algún, de, algún, de, algún, um, de alguna meta, de lograr algo en particular. Sin embargo cuando estuve reflexionando un poco por qué es colaborativo, cuál es la esencia del aprendizaje colaborativo, si bien puede utilizarse en muchos entornos, yo, yo llegaba a un punto donde decía, a ver, filosofando, yo creo que esto nace por el principio que somos, para empezar, seres sociales. ¿sí? Para empezar. Nos formamos en grupos. ¿sí? Para tener una cierta seguridad grupal. ¿sí? Hace poco estaba, estaba, estaba escuchando el audiolibro este de Sapiens, ¿no? y te va a contar un poquito como a través de la evolución humana. Número uno, el aprendizaje es lo que le ha permitido a, la, a, la, a, la, a la homo sapiens el, el mantenerse vivo, el que perdurar perdurar la especie. Pero también eh, habla de ese tema de formación de, de grupos, de formación de eh, etnias, de, de, perdón, de tribus y demás, en donde la colaboración permite la supervivencia. Y dices, ok, cool, ¿cuál es el principio entonces? Pareciera, y personalmente te podría decir cualquier Para mí, un aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, en términos formales, sí puede ser trabajos de equipo formales, proyectos y demás, pero creo que tiene que ver cómo los, te sirves de la experiencia de otros, del, del conocimiento de otros, cómo ese otro te ayuda, te jala y te lleva para ayudarte a ti a desarrollarte en cualquier tipo de aspecto que tú personalmente estés buscando, sea personal, sea laboral, eh, sea de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esa es un poco mi reflexión, fíjate, sobre, y, y lo atinaste muy bien, lo formal te dice, un, una, una bibliografía muy, muy detallada, muy estructurada, vámonos a lo básico, un aprendizaje colaborativo puede ser levantar el teléfono y marcarle a alguien, oye, tú eres experto en esto, cuéntame, ¿cómo lo puedo resolver? Te planteo mi situación y desde ahí obtener un poco de respuestas a esta brecha que una persona puede estar viviendo, ¿no?
1: Creo que empezamos esto bien arriba, Chuy, porque yo creo que se nos pincha el globo muchos cuando vemos esto de aprendizaje colaborativo. Tú nos dices, es coger el teléfono. Y estaba pensando en ejemplos tan simples como, estoy triste, cojo el teléfono, llamo a alguien le digo, oiga, estoy triste por esto, ¿qué puedo hacer? Y el otro me contesta algo como, mira, yo viví una situación similar y hice esto y esto y esto. Y si se me prendía lo mío decía, pues sí, esto es aprendizaje colaborativo. No, 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 es, no, no es más complejo que eso. Realmente es esa conexión. ¿Estoy
2: entendiendo o vamos por ese camino? Yo sigo por esa línea, Amínico. Eh, creo que es el mismo principio. Y fíjate, yo estaba pensando también en analogías. Anoche estaba reflexionando un poco en eso. Y dices, ¿qué es lo que haces cuando vas a un lugar o estás planeando un viaje a un lugar que no conoces? Si vamos al principio del 70-20-10... Fíjate, me voy a poner un poquito técnico. El 10% es investigas, ¿no? Oye, ¿de qué se trata este lugar? El 20% es hablas con conocidos. Oye, tú ya fuiste, cuéntame. ¿Qué vale la pena hacer? ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿qué me recomiendas? Y empiezas a abrir, a abrir un poquito tu, tu espectro de alternativas, ¿no? Con base en la experiencia de otra persona. Y el 70% es, pues, vas y lo vives. ¿va? Pero regreso a este punto en donde es cómo a través de la experiencia de otros, ¿Sí? puedes apoyarte para poder lograr alguna meta que tú quieres. La expertise, experiencia, sabiduría, conocimiento de otra persona. Y es que hay una cosa que estás diciendo, Chuy, que te voy a meter ahí como el, el,
1: el dato para, para que empecemos a meternos allá. Eh, hay, un, hay, un, hay un estudio que hizo eh, la Asociación de Psicología de Estados Unidos donde habla que ellos se dan cuenta que a través del, del aprendizaje colaborativo hay 75% más retención del conocimiento que del aprendizaje que una persona hace de forma individual. Y esto se complementa con un estudio que también tengo acá, que hizo Stanford, donde dice, nos dimos cuenta que una persona que le enseñamos una tarea y él se la aprende individualmente, a cuando alguien se la enseña, el rendimiento ya en campo es 28% más alto
2: que el que aprendió solo. Wow. Wow. O sea, lo primero que pienso es que padre que se esté dando esta validez, porque el fenómeno, la diferencia entre aprender individualmente y aprender socialmente o colaborativamente, es que tienes una perspectiva adicional. Al menos es un poquito como en estas ideas, ¿no? Y... Una, algunas de las cosas que también estuve investigando o, o también eh, haciendo un poco de researches, una conversación puede ser muy poderosa. Tener una conversación con alguien puede ser muy poderosa. ¿Por qué? Porque puede generar la chispa de una nueva idea. ¿sí? Es como Inception. Viste la película de Inception, ¿no? ¿Sí? Claro, claro la de los sueños, sí, sí. sí Correcto, correcto. Puede haber algo, puede, puedes obtener desde una conversación una idea que se quede tan arraigada ti que digas, oye, no había pensado en esto. Y abra una serie de posibilidades en, de, de alternativas en una persona, ¿no? Puedes obtener perspectivas, puedes obtener este, eh, claridad y entendimiento de, de algún dilema que tengas, y, y ahí es donde yo regreso a este punto donde creo que las conversaciones pueden ser extremadamente poderosas, Mínico. Te, te, te permiten resonar un poco, hacer una resonancia, o sea, tener un poco este, esa resonancia de, de ideas, escuchar perspectivas, cómo hacen eco y entender a qué te puede llevar, ¿no?
1: Claro. Ahora, ahí, y ya te va a meter en el problema, ahora sí. Porque, claro, aquí tú me estás contando una cosa que, en principio, es poderosísima. Ahora, yo después en el día a día estoy sentado en mi oficina ¿hm? <ríe> y empiezan a aparecer las barreras, ¿no? Estoy en este desafío, eh, por ahí alguien me dice, oiga, vaya y pregúntele al de operaciones que se sabe o vaya y pregúntele al de recursos humanos que él tiene la idea, y empiezan a aparecer las dificultades, y es, yo no quiero verme ignorante, yo puedo solo, yo por qué voy a necesitar ayuda de otros, eh, y empezamos de alguna manera a aparecer estas barreras, porque si bien tú has sido muy claro, eh, bien que esto es natural y yo coincido contigo, después en las organizaciones, en, las organizaciones, en el día a día, no necesariamente la gente está tan abierta a hacer aprendizaje colaborativo y empiezan a aparecer las barreras. ¿Cómo ves tú eso hoy en, en una organización tan grande como la que tú has manejado y con la experiencia que tienes? Eh, primero te voy a hacer dos preguntas, ¿no? Como, ¿cuáles son esas barreras que ustedes están viendo? ¿Y cómo han empezado o cómo ves tú que esas barreras se pueden ir eh, manejando? Y ahí, Chuy, voy a simplemente, eh, porque eres mexicano, eh, está Viane Monterrubio desde Oaxaca saludándonos aquí, eh, está también Ana Karen mandándote un gran saludo eh, a Chuy y está Luis Salvador eh, que le parece increíble que Heineke, Jaime que ni y Espira estén juntos, así que todos ellos están mandando aquí grandes, grandes abrazos eh, a ti.
2: Entonces, Chuy, ¿cómo vamos quitando esas barreras? Creo que hay mucho trabajo que hacer de concientización, Nico. En, hay varias maneras de abordarlo desde una perspectiva individual. Creo que, fíjate que estabas, estaba viendo también la sesión que tuviste con Mónica y Mónica, tú le preguntabas un poco por dónde empezar y recuerdo que ella contestaba, decía, tenemos que empezar por la autorreflexión. Si lo queremos ver desde un punto de vista individual, Nico, creo que nadie es responsable del desarrollo de una persona más que la persona misma y todo tiene que partir desde, ¿por qué lo quieres hacer? Primero, ¿Sí? después entender qué te falta para lograr eso que quieres hacer ¿Sí? y ahí es donde hay un toque de ace aceptar que ahí pudiese haber ciertas oportunidades o ciertas necesidades que tendrías que cubrir o que tendrías que digamos desarrollar para poder lograr tu meta como tal, puede haber un juego de egos, puede haber un juego ahí también interesantemente de humildad y demás que pudiéramos jugar a nivel personal pero yo creo que el poder de una organización está en los individuos. Es cómo generas y extraes el mayor talento de ellos para beneficio de la organización. Si te vas al otro extremo, en un tema más formal como una organización, creo que es muy importante que la organización ponga el tema en la mesa y que permita y fomente, propicie eh, el, el, el tema de la interacción, de ser una organización que fomente este tema de, de, de conexión entre colaboradores de diferentes formas, ¿no? Eh, creo que me siento muy afortunado de decir que Heineken tiene una cultura que es, es extremadamente social. Entonces, en Heineken es, es muy valorado que una persona tenga la facilidad de conectar con otros, ¿sí? Para cualquier tipo de necesidad. Entonces, ya sea un tema de lograr, de desbloquear algo, ya sea algún tema de, oye, tengo una duda, cuéntame cómo lo puedo hacer y demás, ¿no? Y tenemos una serie de, de prácticas e incluso comportamientos y principios que los cuales podríamos platicar en un momento más. Pero regreso a la pregunta que haces. ¿Por qué es tan difícil? Porque creo que tiene que ver primero con for, for, estable, poner el asunto en la mesa de una manera real y decir, ¿por qué lo necesitamos? Establecer el por qué, la necesidad, el case for change, como luego se dice, ¿no? Y es responsabilidad de nosotros como individuos también, hacernos cargo de ese desarrollo y aceptar que pudiese haber ciertas barreras en, nuestra, en, en, en o que pudiéramos tener ciertas oportunidades, mejor dicho, que deberíamos cerrar para poder lograr cierta meta que nos establezcamos, cuales, cualesquiera que sea. ¿eh?
1: Un montón, acabas de decir, un montón de cosas que quisiera ir recogiendo una por una. Eh, a mí hay algo que me pasa, Chuy, yo creo que eh, la gente que nos sigue en Flash Talks dirá, Nicolás debería tener una grabadora repitiendo esto, porque lo digo cada programa. Porque, y, y, y lo digo porque cada vez que traigo a alguien experto y lo traemos aquí a Flash Talks, caemos en esta piedra hermosísima que es, maestro, si no hay autoconocimiento, si no hay autorreflexión olvídese de cualquier proceso. Y, y, y creo que es como una piedra en la que caemos y en la que caemos, y es un mensaje que... Tú lo traes otra vez, Jesús, y yo no quiero que la gente se le olvide esto, porque nos es difícil a todos mirarnos un poquito y decir dónde estoy parado yo y qué quiero lograr y qué me hace falta para llegar a ese lugar donde quiero estar. Y creo que si no tenemos esa, esa autoconciencia no vamos a poder continuar el camino del desarrollo. Entonces me parece súper valioso que, que lo pongas como punto de partida. ¿sí? Quiero como, como, como reflexionar sobre eso. Eh, y tú habrás de poner el, eh, el, la conversación sobre la mesa. O sea, de, de, de preguntarnos para qué es importante esto, para, para, para qué tener conversaciones de, de, de construcción colectiva. Y ibas a decir algo ahí, Chuy.
2: Me quedé pensando un poquito en esto, eh, de por qué ponerlo sobre la mesa. Quisiera elaborarlo un poquito más. Creo que el tema, el tema del recurso humano, voy a ponerlo en esos términos, tiende a ser un tema que pudiese percibirse como subjetivo desde una perspectiva de negocio, en el sentido de cómo estableces un business case de por qué la cultura de aprendizaje o por qué una cultura de aprendizaje colaborativo o cualquier tipo de cultura de aprendizaje que fomentes. Es buena. ¿Cuál es tu, cuál es tu, 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 tu ROI al respecto de eso? Y, y como experto en learning y development, que, que también sé que eres, sabrás que eh, estarás conmigo en el sentido de que siempre leer el ROI eh, depende mucho de los contextos, de muchas otras variables. No solamente un tema de inyecté inversión en capacitación desarrollo o lo que fuera, y automáticamente está obteniendo una ganancia. Entonces, ahorita me quedé pensando en esto que decías de por qué es difícil para organización. Una organización se mantiene a partir de los números. ¿sí? ¿Cómo cuantificas que mantener una cultura de ese tipo es, es benéfica para la organización? Por, por, pudiera puede darse un caso, tal vez un ejemplo no tan positivo que... La organización solamente se da cuenta, o en algunos casos es cuando mayor, mayormente se da cuenta, que hay oportunidades o que hay que invertir en ese tipo de cosas cuando tienes un tema de rotación, por ejemplo. ¿sí? O cuando tienes un problema de calidad en tu producto, hablando de un tema, de una, de una línea de producción o demás. Y es cuando dices, oye, espérame, hay que capacitar a la gente para estabilizar nuevamente el negocio. Pero fíjate, estabilizar. ¿Cómo le hacemos entonces para llevar al negocio a, a un nivel superior a través del desarrollo de gente? Y personalmente, en mi experiencia, creo que es uno de los eh, dilemas más importantes que como, como, como responsables, como profesionales de área tendríamos que estar buscando atender, ¿sabes? ¿Cuáles son los beneficios de tener, plantear claramente en la mesa a la organización, cuáles son los beneficios de tener una cultura de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje, de aprendizaje continuo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Chuy, yo te hago una pregunta inesperada. Y porque ahorita oyéndote hablar me surgió esta inquietud. Eh, ayer, eh, la tarde, me mandaron un video de un chico eh, que montó un programa para, para entrenar personas a través de inteligencia artificial desde el algoritmo. Y el chico decía en el video, eh, con el aprendizaje tan rápido que tiene la inteligencia artificial, como aprende más rápido y es más preciso y se basa en algoritmos, no en intuiciones, eh, ella va a aprender más rápido que yo y yo voy a ser, es, esa inteligencia artificial va a ser mejor entrenadora que yo en un tiempo por eso ofrezco a todos que se, se entrenen a través de la inteligencia artificial, una plataforma que el chico estaba lanzando, me quedé pensando en esto y quisiera preguntarte tu perspectiva de porque coincido con él, aprender uno solo es muy difícil y llegar a la velocidad de un algoritmo es complejísimo. Sin embargo, ¿crees tú que a través del aprendizaje colaborativo podríamos competir, o, 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 o cómo lo ves, versus el aprendizaje que genera un algoritmo en una inteligencia artificial? Y yo sé que esto es una pregunta netamente intuitiva, porque ni siquiera... Este, espero que tengas una data, pero ¿cómo lo ves tú? Si es tan poderoso en la aprendizaje colaborativo colaborativa que podría, de alguna manera, administrar variables que no administra una inteligencia artificial.
2: Creo que, dándole también su lugar a la inteligencia artificial, yo me sirvo mucho de ella, te lo puedo decir, casi a diario consulto con algunos de esos reconocidos chatbots que existen al día de hoy. Y yo creo que todos son herramientas, Nico, son herramientas. Ve veo difícil que unas suplan a otras. Eso es una perspectiva personal. Y yo, reaccionando pues, pues, en este momento mientras me haces la pregunta pero si me voy como un poquito al, al, al fundamento de una organización hasta, a menos que estemos en Matrix, la película y donde los robots ya hayan creado su propia ciudad y administrándose, al día de hoy las organizaciones son, son corridas o son administradas y son ejecutadas por humanos, por seres humanos en donde regreso a los puntos de los fundamentos del ser humano, ojo, no quiero arraigarme a esto, y a lo que voy es Todas estas son herramientas que una persona puede utilizar para su desarrollo. Inteligencia artificial, podcast, eh, audiolibros. Personalmente, por ejemplo, yo no, so, yo, yo no soy una persona que se enfoque mucho eh, en, en leer un libro. Yo los escucho. ¿sí? Porque es mi herramienta, es mi medio en el cual yo me siento más satisfecho y en el cual puedo prestar más atención. ¿no? Puede haber un tema de los tipos diferentes de aprendizaje en cuanto a los estilos de aprendizaje, de, este, auditivo, visual y demás. Pero lo que voy es que, me, me gustaría verlo esto como un tema de todos esas son herramientas disponibles y depende más bien de las particularidades de una persona cómo servirse de ellas de, pero también de la situación, el contexto al cual la persona se, se está em enfrentando para saber cuál es la más efectiva la que le puede ayudar a cerrar una brecha más fácilmente pero lo veo como herramientas no, no creo que una sea vaya, no no decimos el futuro, pero no podría decir, no, es que va a suplir por completo creo que son herramientas Creo que son temas que nos sirven para tener perspectivas y para tener, ¿sí? para tener este, diferentes vías de acción en nuestro desarrollo.
1: Súper. Ahí te desvío un poco del, del tema, pero me parecía poderoso podértelo retomar. Y no, ahora... es buena, ¿eh? Me dejaste pensando. No, es que ayer, ayer lo vi. Porque la verdad lo que pensaba ayer es, de pronto sí, un algoritmo puede ayudar en ciertas cosas muy lineales, que de lo que estás mencionando digo cinco personas pensando cómo abordar un problema eh, Pucha es que tienes un montón de bases de datos que no sé si hay algún, algún chat GPT que tenga tanta experiencia bases de datos, emociones y perspectivas mezcladas para poder crear
2: una cosa tan poderosa como puede crear una gente, un, unas personas grupalmente Sí. pero fíjate si volvemos a pensar en eso, entonces habría que entender cuál es el beneficio de un chatbot versus el beneficio de un aprendizaje colaborativo. Una de las cosas que yo personalmente rescato que da mayor beneficio a una organización en cuanto al aprendizaje colaborativo no es solamente el tema del aprendizaje, sino que contribuye a una cultura de trabajo en equipo y cohesión. ¿sí? Claro. No es solamente gracias por darme, aprendiz darme conocimiento y ahora yo sé más, sino, oye, que... ¡Qué genial! Lo logramos juntos. ¡Padrísimo! Hagamos algo más. Vamos juntos a esto. Y empecé a establecer un ciclo virtuoso ¿sí? que permita a la organización tener interacciones productivas. ¿Sabes? Entonces, creo que depende del contexto, depende de la necesidad, pero si regresamos a qué beneficios pudiera tener. Creo que este es poderosísimo. ¿Sabes?
1: y es que y es que Chuy, nos vamos a meter en el, en el en el en el en este en este último camino y como de lo que tú nos habías querido como llevar y es claro y creo que desde mi perspectiva nos has dejado muy claro qué hacer no que es preguntarse el para qué abramos la conversación miremos el contexto generemos esos espacios de preguntarle a otros y empezar a generar la conversación ahora Jesús, yo me imagino que mucha gente nos está oyendo y dirá, listo yo salgo a hablar obvio, y ya sé que tengo que promover la conversación y tengo que entender para qué la aprendizaje colaborativo y crear una cultura de aprendizaje es importante, eh, lo, lo otro que mencionaba es importantísimo de mirarme qué me hace falta y con quién me puedo conectar afuera ¿cómo volvemos esto un hábito? porque las acciones están claras ¿cómo hacemos para que esto se vuelva un hábito? y tú traes un ejemplo y voy a colgarme de Heineken muy rápidamente tú dices, somos una organización muy social perfecto eso suena divino el tema es cómo llega uno a volver eso realmente un hábito, que creo que la complejidad en la que vivimos los humanos es ahí, en cómo volvemos esas cosas que son buenas para nosotros un hábito.
2: Otra muy buena pregunta, mi, mi, querido, mi querido Nico. Yo pienso, otra vez, estamos aquí que, como, como, como intercambiando perspectivas, yo lo que creo es que, en mi experiencia al menos, particularmente, y te voy a hablar ahorita de, de Heineken, es la donde más tiempo he pasado y eh, muy orgullosamente y, y que veo que existe un enfoque en esto. es. Eh, afortunadamente somos una compañía que vendemos un producto que nos permite socializar de una manera más sencilla. ¿no? Sin embargo, creo que algo importante es cómo los líderes de la organización a cualquier nivel reconocen como algo positivo el logro de metas a través de la colaboración. Entonces, creo que hay un mm. tema de liderazgo muy importante a nivel organizacional. Mm. Vamos a verlo de esa manera. Vamos a pensar que el individuo le nace, es un individuo, eh, es un individuo muy, muy activo, muy propositivo y busca eh, el cómo sí y dice, no, va a tocar puertas y no, y no existen barreras para esa persona. ¿Cómo va a reaccionar este líder? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos que nuestros líderes hagan para que ese tipo de comportamientos se mantengan? Uno de ellos tendría que ser, pienso yo, como reconocerlo. Y no hablo de esquemas de reconocimiento, Nico. Esto puede ser tan sencillo como una... Un, Oye, qué bien lo hiciste. Genial. Sí, es tan sencillo como eso. Ahora, si lo bueno. quisieras construir una cultura, obviamente vas a requerir procesos, sistemas, símbolos y una serie de otros temas para arroparlo y que sea algo sustentable. Pero ya estamos hablando de esto. Eso tiene que tomar un toque cultural. ¿sí? En donde tú digas tienes que tener algún sistema de evaluación de comportamientos o de desempeño, en que tenemos algo así, en donde no solamente se te evalúan tus, tus logros, sino también cómo lo lograste. Y una parte importante es la colaboración. ¿Lo lograste, lo lograste generando nuevos eh, círculos de, de trabajo? ¿O lo lograste por tu cuenta e incluso rompiste o pudiste haber roto algunos, algunos vínculos que crean silos en la organización? Y sobre eso se gestiona un poco también este, en un principio de, de, de la gestión de desempeño que tenemos nosotros, ¿no? Pero regresando a la pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con cómo los, los, los diferentes niveles de la organización de los liderazgos que tenemos en la organización aumentamos y reconocemos mantenemos esta llama encendida en nuestra gente
1: Es que, es que tocas un tema que yo creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta y por eso cuando lo dijiste, dije, wow, eh, sé que muchos de acá hemos leído el libro este de, 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 de James Clear, de, de Atomic Habits o Hábitos Atómicos, y cómo nos va contando un poquito eh, la forma de crear un hábito. vas pues que eso uno lea y, y lo va viendo, ¿no? Pero, eh, ay, pues, esto es básico, ¿no? Es, es, el tema de los hábitos al final termina siendo cómo, cómo hay, hay un impulso que se me da, esto que llaman los cues o como este... Esta clave que me impulsa a moverme hacia un lugar y después termino obteniendo una satisfacción a través de, 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 de lo que hago. ¿sí? Que en últimas, voy a poner un ejemplo simple, como lo explica en el libro. Aquí no estoy eh, inventándome yo nada, estoy sacando un ejemplo tal cual del libro. Él dice: Yo llego estresado al trabajo, cojo la consola de videojuegos y me desestreso. Lo que va entendiendo mi cerebro es que para desestresarme, lo que tengo que hacer es jugar videojuegos. Y entonces se vuelve ese el hábito. Cada vez que estoy estresado, cojo los videojuegos para estresarme porque se arma la ruta muy rápidamente. Y estoy entendiendo algo que mencionas de claro, yo puedo demarcar de las acciones y los invito a todos que nos están oyendo ahora entender que yo tengo que marcar las acciones, ¿sí? Pero si yo no pongo una clave para las personas de decirles, oiga, ojo, aquí los que logren resultados a través de la colaboración, van a ser más premiados que los que no. ¿Mm? Eh, empiezo a desbloquear y poner una, que no tengo aquí nada, pero empiezo a ponerles una cerecita, una zanahoria decirles, vengan para acá. Aquí está. Pero además tú nos cuentas algo que me parece muy poderoso, Chuy, que es, cuando lo logras, voy a chequear cómo lo lograste. Y si lo lograste a través de la colaboración y la interacción con otros, te voy a premiar. Y vas a ser reconocido en la organización. Y eso es lo que felicito. Lo cual termina siendo una ruta a la gente que si yo quiero ser reconocido y quiero lograr más, tengo que hacerlo a través de la colaboración. No lo puedo hacer individualmente. Correcto. Porque el logro no es reconocido por la organización de, de esa forma. Es
2: una manera de verlo y una no manera de ponerlo, Mínico. Eh, siempre va a ser para mantener, para que algo se mantenga, para que algo se sostenga, tiene que tener un respaldo en procesos y en una serie de otros atributos, ¿no? Un poco sistematizado. Sin embargo, si regresas al principio, tiene que ver con qué reconoce y qué valora una organización. Creo que ahí está el principio. ¿Cómo lo demuestras? Puede ser bajo muchas formas, ¿no? Puedes hacer concursos, esquemas de reconocimiento, gestión de desempeño, muchas formas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que una organización valora ¿sí? en, su, en, sus, en sus colaboradores? Y cómo esto a través de, una, de la creación de una cultura o de, de los atributos de una cultura, se logra transmitir de una manera más natural con el tiempo. No siempre empieza siendo natural, es una realidad también, pudiera ser una realidad. Recuerdo que en una muy, muy bonita empresa en la que trabajé también a inicios de mi carrera, estamos trabajando mucho en crear conciencia en términos de pérdidas, por ejemplo, de producción. Y me acuerdo que fue un cambio muy fuerte, entonces mucha gente veníamos entendiendo que mucha o veníamos veníamos viendo que mucha gente no, no era necesariamente primero siendo, era tan consciente de las pérdidas o del impacto de las pérdidas en producto que teníamos en ese momento. ¿Qué hicimos? Primero concientizar. Oigan, empezaste un change management, Nico. Sí, claro. concientizábamos. Después generábamos, con eso generábamos el sentido de urgencia y a partir de ahí empezábamos a trabajar, sí, con temas de desarrollo, que es importante, pero también soportábamos con procesos que permitieran eh, o que tradujeron o que le hicieran ver a la organización, a nuestra gente que valorábamos el buen, el, la calidad del producto ¿sí? que fuera premiado que era algo reconocible que era algo valorable para la, de, para, para la organización ¿no? tienes que ser coherente, creo que la coherencia es clave en este caso único. y el desarrollo es algo que en general se puede percibir como improductivo en su acción la acción del desarrollo puede percibirse improductiva por, ciert, por, por diferentes tipos de líderes o diferentes tipos de liderazgos y organizaciones. Y creo que ahí también tenemos que poner un foco en que un esfuerzo de desarrollo no necesariamente te va a pagar o te va a dar un resultado en el momento instantáneo. No es hacer una pieza, no es hacer una cerveza. ¿sí? Es algo que te va a construir y que te va a permitir a futuro una sustentabilidad. ¿Cómo cambiamos el mindset de nuestros líderes en la organización? para que eso se ha visto de esa manera. Bueno, es que hice un montón de cosas que
1: <ríe> quiero ver cómo me devuelvo una por una eh, y con el tiempo que se nos va quedando, pero es que hablas de, de varias cosas mmm, que me parecen interesantes y, y, y primero esto, esto que tocas del mindset, mmm, que me encanta que lo traigas porque... Para mí viene desafiando algo que desde que te empezó a hablar de esta de los mindsets, eh, que, que al principio no entendía como, bueno, otra técnica más, otra cosa más, pero empiezas a darte cuenta que es, es meter como una creencia nueva, volviendo a Matrix, como meter un chi nuevo. Eh, siempre, siempre lo voy a, a reconocer a, a, a una, una aliada nuestra en Argentina, eh, la señora Wondergail yo digo que se me fue su nombre eh, que tenía esta frase que eh, cuando las competencias te abandonan el mindset está ahí y era como toda esta reflexión wow, de ella que wow. eh, órale está fuerte está fuerte, ¿eh? está fuerte. Eh, pero pero tiene mucho muy sentido. poderosa sí claro, sí, sí, claro, claro. decía al, al final si su competencia ya no ya no le dio si usted tiene el mindset correcto tranquilo porque es la forma de resolverlo coincido coincido, coincido ampliamente fíjate hey. Sí, no, una, una frase muy poderosa sobre el mindset y, y por eso me encanta que lo traigas, porque es que si les cambiamos la forma de pensar, porque si les, pues que ah, pues no tengo la competencia de trabajo en equipo, eh, no, no me importa, desde que tengas la forma de entender el mundo desde una perspectiva colaborativa, me da lo mismo si, eres, si trabajas en equipo o no, porque en últimas todo lo estás viendo por ese filtro.
2: Fíjate que mientras, mientras reflexionaba previo a esta, a esta llamada contigo, Pensé también, cuál es, fíjate, fíjate esa es una reflexión personal. Y dije, entre las diferentes barreras que nos podemos encontrar para establecer una cultura de aprendizaje, una de ellas a veces puede ser demasiado formalizarla demasiado, Nico. Si lo pensamos, le pudiera ser acartonarla demasiado en querer decir, es que el aprendizaje colaborativo tiene que ser esto y esto y esto y tiene que ser con un proyecto de esta manera. Oye, déjalo que fluya. Levanta el teléfono, habla con alguien. Contacta a tres personas, haz un pequeño benchmark y pídeles que te ayuden a, a resolver el issue que tienes o el, o el tema. Puede ser tan sencillo como eso. Creo yo que a veces lo queremos como profesionales de, 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 del desarrollo de otros, del, del desarrollo del talento. Queremos establecer prácticas que tengan mucha credibilidad y eso puede hacernos caer un poco en burocracias y un poco también en un diseño de procesos que pueden acartonar un poco cosas que pudieran ser mucho más sencillas y mucho más prácticas, ¿sabes? es que es que súper es poderoso, pues estaba
1: pensando ahorita, con, con reflexión de los líderes que están acá, eh, los emprendedores que están acá, los gerentes generales de, 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 de empresas que no son gigantes como Heineken, eh, y pensaba en esto que dices, y es, esa decisión que vas a tomar hoy, que tienes que tomar hoy apenas termines de ver Flash si te vas a ir a tomar una decisión, la pregunta es, ya la pimponeaste, la rebotaste con dos o tres personas. Porque es que creo que lo que nos estás dejando es eso. no Aquí estamos contando de libros y de casos de éxito, la cosa. Pero no es salir y leer sapiens ni Atomic Habits. No es eso. O sea, estoy sacándolo de lo que estás trayendo. Eso es que esto me parece poderosísimo. Que es preguntar. Ese colaborador que te va a llegar en 15 minutos a tu oficina apenas termines de ver Flash Talks y te va a preguntar, Jefe, ¿y esto que estoy haciendo lo sigo haciendo? Le preguntaste a
2: los otros de tus compañeros. Hablaste con ellos. Ve y habla con ellos. Pregúntale cómo lo ven. ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? Busca a alguien que ya lo haya hecho. Investiga. Obviamente, como líderes eh, como líderes también, obviamente, nuestro, nuestra función es orientar. Creo que no podemos también. Es, un, es, es una responsabilidad como clara de un líder orientar, dirigir. Pero insisto, creo que si regresas a dónde nace todo, es en la iniciativa individual, en el, en el principio de yo quiero lograr algo. Y me gustó mucho lo que decías del tema de mindset, porque tiene que ver con eso. ¿Cómo, cómo digo otra vez, y varía, y, y puede haber muchas, muchas, muchos diferentes tipos de mindset entre las personas, pero es bien importante reconocer que empieza desde ahí. ¿Sí? El líder que ofrece alternativas puede dar una visión y decir, oye, pues también tendremos lograr esto, búscalo de esta manera, mira, creo que pudieran orientarte fulano, mangano, etcétera, pero al final todo recae también en el, en el, en el mindset de la persona, en, 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 lo que esa, en la visión que esa persona quiera, perdón, que esa persona, que esa persona tenga. Ay, es es yo, muy yo, dictatorial, yo. mi querido Nico. No, total, total, total. Yo creo que hay una, un, un, un poder de esto eh,
1: increíble, Ahí, aquí solo voy a reconocer una cosa, aquí Iván desde México Iván qué lindo tenerte acá como siempre y súper conectado me recordaba que es Susana von der Heide para los que están buscándolo la, la pueden encontrar, bueno. ella es una, una mujer tremenda que ha trabajado mucho sobre liderazgo eh, exponencial y ha trabajado mucho el desarrollo de Mindsets es de ella la frase no, wow. Wow. no, no, no me robo ningún reconocimiento es una frase de ella una frase de ella y es una aliada nuestra y la verdad es una mujer tremendamente capaz en, en estos temas. Eh, Chuy, quiero cerrarte con, con, con una pregunta un poco porque hablabas aquí, lo tenía anotado, eh, sobre qué valora la organización, ¿sí? Que voy a desviarme, se los prometo, 10 segundos. Mucho está la discusión de, oiga, ese, eso que usted escribe ahí es un valor, no es un valor, y está catalogado entre los libros de valores de, no sé, el rey de los valores, no tengo ni idea. Eh, sí, porque me encuentro muchas veces que la gente me dice, pues eso no es un valor, no, es, no, 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 no está redactado como un valor. Y, y yo siempre me encontraba con esto de, me encanta Chuy cara porque es como que siempre he dicho, bueno, si él lo valora, es un valor. ¿no? <risa> si él es importante, quién soy yo para decirle que no es importante, ¿no? claro, claro. Eh, que. Es que, es que, y todo nace una historia muy linda de un cliente nuestro que dijo, la proactividad es el valor más importante para nosotros. Y una vez contesté, alguien me dijo, la proactividad no es un valor, es una característica. yo decía, mira, no sé si es un valor o no, pero por lo menos ellos, ellos lo viven como un valor y les funciona perfecto y divino y son de las constructoras más exitosas del Perú. No, no, no sé si yo tenga la potestad de, de hacer una crítica de fondo, si eso legalmente es un, es un valor o no. Pero quería cerrarte con esta pregunta, Chuy, sobre los valores, eh, porque me pareció como el tema central de si para mí es importante, entonces yo lo promuevo, obvio. Si para mí es importante la alimentación sana, pues yo la promuevo en mi casa, obviamente. ¿Sí? Ahora, sí. quiero cerrarte con esta pregunta y volviendo al inicio con Mónica, cuando hablábamos de todo esto nace de lo, del liderazgo, de la primera línea, nace desde ahí. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos, Jesús, o que tú tienes para estos líderes de primera línea, para los que marcan el paso, para los líderes que, que, que manejan la estrategia? Eh, ¿Cuál es el mensaje para ellos en el aprendizaje colaborativo? ¿Qué es lo que estos señores tienen que hacer? ¿Cuál es ese, ese mensaje tú como, como un global talent Management, eh, manager que les dirías a todos los líderes que nos están yendo? Porque aquí están todos los líderes, unos manejan estrategia, otros están en, en segunda, tercera línea, pero ¿cuál es ese mensaje para los líderes de primera línea y para los que están aquí conectados de qué tienen que hacer para volver realmente
2: el aprendizaje colaborativo un hábito en sus organizaciones? ¡Wow! Muy buena curva que me acabas de aventar, Mínico. Es una pregunta muy fuerte. A ver, voy a, voy a dar algunas ideas de lo que viene en mi mente. No, no, no puedo ser concluyente, pero a ver, pensando un poquito, poniéndome los zapatos de esas personas, eh, que admiro mucho, por cierto. Eh, creo que lo primero es definir qué es lo que esperas de tu negocio, de tu función, o de tu rol, o de tu equipo de trabajo. ¿Sí? Cualquier líder de trabajo tiene que partir desde una visión. ¿Sí? Y esto puede aplicar tanto para emprendedores como incluso líderes funcionales. ¿Sí? Bueno. He tenido la fortuna de ser líder funcional de algunos equipos en mi experiencia y al final es, a ver, espero esto, esperamos esto. ¿Sí? A esto venimos, a esto vamos. Todo parte desde una visión en ese sentido. Número dos, eh, ser coherente con lo que esa visión pudiera implicar. ¿sí? Y recordar que es, todo líder es un rol model. eso es claris, clave, clave en, la fun, en, la, en, el, en la creación de una cultura de trabajo. Ojo, la cultura de trabajo se crea a través de muchos factores, pero incluso la incoherencia de un líder puede generar una cultura de incoherencia en, el equip en, en, en un equipo o una organización.
1: Sin duda. Entonces,
2: creo que es importante ser sensibles de eso. Y el tercero, creo que debemos de tomar el desarrollo. ¿No? Esa es una frase personal y es algo que personalmente he reflexionado últimamente, casualmente lo estoy pensando desde hace algunas, algunos meses incluso. Y es que yo, Jesús Mesa, creo que el desarrollo no es una meta. No es la meta. El desarrollo es un camino. ¿Sí? Un puente para la meta. Entonces, ¿cómo fomentar, cómo abrir las puertas para permitir el desarrollo? Y esto va a depender de cada líder. ¿sí? Tal vez un líder diga: Oye, he estado, he tenido la fortuna de tener líderes que me han regalado libros. ¿sí? He tenido la fortuna de tener líderes que no me regalan libros, pero me dedican tiempo a la semana, a la quincena o al mes para hablar de oportunidades de desarrollo. Cómo, como un, cómo le vamos a hacer o cómo le vas a hacer como un líder para darle el valor al desarrollo, ya sea colaborativo, ya sea individual o de cualquier tipo, en pro de que esa visión que se estableció al inicio se logre cumplir. Son así como back to basics, top tres ideas que creo que pudieran, pudieran este, sembrar algo por ahí en las personas que nos están viendo.
1: Yo creo que es súper, súper clave. Yo creo que a veces esperamos como estas respuestas, eh, voy a irme un poquito de frente contra la inteligencia artificial en este momento, muy algorítmicas de dime preciso, exacto, qué funciona. Eh, y creo que tú nos devuelves a, a, a esto, como decías ahorita, back to basics. Pregunta clave, ¿qué esperas? Que es que yo, yo, yo te oí y decía, claro, todo el mundo tiene... Tiene como esta sensación de que, claro, yo sé qué espero. Se lo has comunicado a tu equipo, has hablado con ellos, les has contado que estás esperando. Se lo repites constantemente para que no nos desalineemos en lo que queremos lograr y que estemos todos subidos porque esa, esa meta, que, que, eso que esperamos, esa meta, visión, lo que sea, nos parece inspirador a todos y nos conecta. Es como lo primero que decía. Lo segundo, está siendo coherente estás diciendo vamos a trabajar así, estás trabajando de esa forma, estás manteniendo esa, esa coherencia y no es, yo no creo que, igual va a pincharte aquí, pero no, no estamos hablando de un, de, de un eh, centenario de conductas, estamos hablando de pocas cosas muy puntuales que quieres trabajar con tu gente y lo último que dices es, estamos en el desarrollo de la gente. ¿Sí? Así como invierten en el desarrollo de ChatGPT para irle mejorando el algoritmo, igual con
2: nuestra gente, es exactamente igual, no funciona diferente. Es una inversión, mi querido Nico, es una inversión. Eh, Total. Correcto, correcto.
1: Yo creo que ahí nos quedan esas, esas tareas a todos como, como muy poderosas y, y creo que nos queda como ese, ese mensaje que lo, lo encuentro muy valioso. Chuy, se nos acabó el tiempo. Eh, yo lamento mucho que se haya el tiempo porque, la verdad creo que cada vez que tengo una conversación contigo me queda como esta sensación de, de construir. Y, y yo quiero darles un mensaje a todos los que nos han oído hoy eh, y que han oído los 117 o 216 episodios anteriores de Flash Talks. Ustedes han oído que siempre viene el experto y, y nos cuenta historias y nos cuenta casos. Eh, pero algo que quiero decirles, y no quería destaparlo hasta el último minuto, es que desde el día que conocí a Chuy, me di cuenta que lo habíamos invitado a hablar de aprendizaje colaborativo y yo no quería decirlo antes para que ustedes se dieran cuenta esto que ha hecho él hoy es aprendizaje colaborativo se han dado cuenta cómo él ha venido construyendo en la conversación conmigo muy distinto a todas las conversaciones que hemos tenido en Flash porque esta es una conversación diferente a todas las que hemos tenido y él ha hablado de coherencia todo el tiempo y Chuy, nos has dado un, un, una lección a mí y a todos los que estamos hoy conectados de cómo construir a través de una conversación ¿Cómo has oído mis preguntas y has venido construyendo? Y más allá de todo lo que, los mensajes que nos dejaste, verte hacerlo es ver la coherencia en una persona que nos está enseñando a hacer aprendizaje colaborativo y de entrada te lo agradezco tremendamente.
2: Bueno, Nico, yo no tengo otra cosa más que decirte que gracias por la oportunidad. Eh, me, me encanta el, el, el intercambio de ideas. También puedo decir lo mismo de ti. <ríe> Muchas flores que echarte también mi estimado y creo que eh, me ha gustado mucho cómo como has sembrado y has llevado un poquito esos puntos que pudieran dar mucha carnita para hablar y para, y, para, y para generar ideas. Creo que es eso. El propósito es generar ideas. Generar ideas. Hablemos de eso. T tal vez para muchos puedan ser cosas obvias, pero tal vez para otros no. Si puedes? hay una, dos, tres personas que logramos generar algo nuevo, excelente, excelente. Ya. excelente, total. Correcto.
1: No, no me van a dejar cerrar este flash talk, si no te invito al desafío, <risa> mi querido Chuy, ya sabes que eso es parte imperativa de lo que pasa acá, Así que vamos a, a ver, échale. Chuy, este, ya sabes, todos los que te, se están conectados saben que es el desafío, son tres preguntas que le voy a hacer a Chuy, solo puede usar una palabra para responderme, eso es todo el tema, este, y esto está basado en nuestro modelo de Espira, donde entendemos que lo primero es el impacto en el negocio, eh, después qué tiene que hacer la gente para lograrlo en su desempeño, y por último este, qué tiene que aprender la gente. Así que, Chuy, primera pregunta. ¿En qué indicador del negocio impacta el aprendizaje colaborativo?
2: Ay, mi Nico, a ver. Espero no sonar muy ambicioso, pero creo que en todos. Creo que en todos. Esa es mi respuesta. poner todos. El resultado Perfecto. de la organización es el resultado de los individuos. Entonces. ¿Qué tienen que hacer las personas, mi querido Chuy? ¿Qué tienen
1: que hacer las personas para lograr ser eh, embajadores del aprendizaje colaborativo. ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Cómo tienen que comportarse para ser aprendedores colaborativos? Si es que existiera esa palabra. En una palabra, vale.
2: eh, Me cuesta la palabra, mi hijo. Me cuesta la palabra. A ver, yo creo que encontrar el valor en ello. Lo primero. Encontrar el por qué. El por qué, lo, por qué hacerlo. ¿Por qué? Sé que nos, nos una <ríe> Son dos, pero... Estoy pegando por qué. Sí, exacto, exacto, exacto. Como respuesta, ¿no? ¿Por qué esto? Exacto. exacto. Y por último, Chuy.
1: ¿Qué tenemos que aprender las personas para encontrar el valor de la, del aprendizaje colaborativo? ¿Qué tenemos que que conocer, que tenemos que meter como conocimiento en nuestra cabeza en aprendizaje para poder encontrar el valor o el porqué del aprendizaje colaborativo.
2: No sé si esta no sé si la responda de, de la manera en que me lo estás planteando, pero más que conocer, ay, creo que tenemos que ser abiertos, abiertos, Nico, precisamente a conocer. Creo que es eso, abiertos o explorar de alguna manera. Okay.
1: Para todas las personas que están conectadas hoy con nosotros, si nosotros aprendemos a ser exploradores, vamos a estar encontrando constantemente el por qué es importante ser eh, aprendedores colaborativos. Y si logramos transmitir eso a una cultura, vamos a impactar todos los cafés principales del negocio y vamos a realmente crear culturas de aprendizaje que impacten en el negocio. Y eso es lo que Chuy eh, ha traído hoy, Jesús me ha traído hoy con nosotros Jesús, yo agradecido eh, de verdad que no puedo aplaudirte más eh, aquí están escribiendo eh, agradeciendo a la gente diciendo 30 minutos de charla con un experto puede ser muy poderoso para alguien que quiere aprender
2: y desarrollar su talento gracias y saludos a Chuy y bueno, ah, saludos un abrazo que gustas leer eso, gracias, gracias. Me, 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 me siento muy muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, María Teresa, que también te agradece muchísimo
1: estar acá. Luis Salvador, eh, María Clara Valderrama desde, desde Panamá, si no me equivoco, que está María Clara. Jimena también agradeciendo muchísimo. Eh, bueno, aquí la gente está agradeciendo tremendamente. Eh, pero, en fin, digo, yo tuve el honor y el placer de poder estar contigo de verdad, Jesús, ha sido delicioso. Te mando un abrazo. Espero que la vida nos, nos encuentre en algún lugar eh, presencialmente porque valoro mucho la conexión con las personas eh, y podamos tomarnos un café y seguir esta conversación tan, tan especial. Pero te agradezco
2: muchísimo, de verdad, Chuy. Ha sido muy lindo. El honor y el agradecimiento es mutuo, mi querido Nico. Gracias. De verdad, muchas gracias. Me encanta que Espira. Yo le tengo mucho querido a Espira y me encanta ver eso que están haciendo. Este, muy agradecido por todo el soporte que nos han dado en la historia y encantado. Please, continúen, continúen con esto.
1: Gracias, bien. de verdad sí, te lo agradezco me, tremendamente. Me he echado varios,
2: ¿eh? Sí me he, sí me he echado varios, varios episodios de los, de los Flash Talks. Entonces, bien, bien. No, y Chuy, tú, o sea, agradecerte a ti. Y de verdad te lo digo, eh,
1: vamos, a, vamos a empezar contigo. Cerramos este episodio tan lindo. Eh, y hemos encontrado que la gente hoy quiere volver esto, eh, aprender un poquito más de cómo crear universidades corporativas, cómo crear eh, formación a largo plazo. Así que aprovecho para contarte, Chuy, vamos a tener ahora dos meses donde vamos a estar hablando de cómo crear formación a largo plazo, cómo hablamos de universidades corporativas desde una forma simple, sencilla y que no piensen que tengo que tener 50 mil trabajadores para crear universidades corporativas, sino que realmente es una filosofía que vamos a, vamos a empezar a hablar de eso. Así que tú, todo tu equipo, invitadísimos. Eh, agradecerle a toda la gente que se conectó, que fue un montón hoy, la verdad. Eh, agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes y con ustedes, eh, por todos los canales que, que estamos. Si estás en LinkedIn, eh, danos seguir, si estás en, en YouTube, danos seguir, si estás en Twitch, danos seguir por donde estés, para que nos sigas eh, los invito a que sigan a Chuy, los invito a que lo busquen en LinkedIn y lo sigan eh, ya se dieron cuenta eh, la persona y lo decía al principio, lo amoroso que es, de verdad que lo digo el, el cariño que tiene y, y, y la conexión de corazón de verdad, para que lo sigan y la generosidad que tiene eh, y como lo decía Chuy, nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo absolutamente maravilloso y que logra que esto pase y, y sigamos haciéndolo así que nuestro equipo de mercadeo de verdad que muchísimas gracias y saben que siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor que me permite estar con ustedes aquí en Flash Talks. Chuy, abrazo enorme hasta Amsterdam
2: gracias. y la vida nos va a poner pronto en algún lugar. Ya verás que sí, Mínico, nos echamos una que luego, ¿ok? Sí, señor, claro que <risa> sí. Abrazo, gracias por todo. Abrazote, a ti, cuídate. Chao a todos. ¡Chao!
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.